0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des KfW-Karriere-Podcasts. Mein Name ist Hanna und ich darf heute wieder zwei tolle Gäste begrüßen. Zum einen Andrea Hauser. Hallo Andrea.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein kann und vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich auch, Andrea. Du bist Bereichsleiterin bei der KfW-Entwicklungsbank und Martin Schmid, du bist Portfolio-Manager. Hallo.
2: Ja, das ist richtig. Hallo, ich freue mich sehr, hier
0: sein zu dürfen. Ja, ich freue mich auch. Schön, dass ihr da seid. Ja, Andrea und Martin, wir sind heute zusammengekommen, um über ein wichtiges gesellschaftliches Thema zu sprechen. Und zwar über Diversität oder, um genauer zu sein, über Inklusion im Arbeitsalltag. Also ein Thema, das uns alle beschäftigt und auch betrifft. Aber bevor wir in das Thema einsteigen, möchte ich noch ein paar kurze Worte zur KfW Entwicklungsbank sagen, denn es gibt vielleicht die ein oder andere Zuhörerin bzw. Zuhörer, die oder der heute zum ersten Mal von der KfW Entwicklungsbank hört. Andrea und Martin, ihr stimmt mir bestimmt zu, wenn ich sage, dass die KfW-Entwicklungsbank vor allem für die Förderung von nachhaltigen Projekten in Entwicklungs- und Schwellenländern bekannt ist. Das Besondere an der Arbeit in der Entwicklungsbank ist, dass die Kolleginnen und Kollegen als Impulsgeber aktiv an Themen mitwirken können, die die Zukunft prägen. Um das alles mal ein bisschen greifbarer zu machen, also mithilfe der Entwicklungsbank, werden unter anderem der Bau von Windparks, Schulen und Krankenhäusern sowie Infrastrukturprojekte gefördert. Und das immer mit dem Ziel, die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Lebensbedingungen weltweit zu verbessern. Ja, und um dieses Ziel erreichen zu können, baut die Entwicklungsbank auf Menschen, die nicht nur ein stark ausgeprägtes Interesse an der Entwicklungszusammenarbeit haben, sondern auch ein offenes Mindset und eine hohe persönliche soziale Kompetenz besitzen. Der soziale Aspekt ist hier unglaublich wichtig, denn unsere Arbeit, die lebt von einem hohen Teamspirit, von einem vertrauensvollen Miteinander und vor allem von Vielfalt, denn nur mit Vielfalt können wir verschiedene Blickwinkel einnehmen, was für eine Förderbank sehr sehr wichtig ist, weil wir dadurch die Welt besser verstehen können. Andrea und Martin, jetzt habe ich genug geredet. Ihr beide seid große Befürworter für Diversität und Vielfalt im Arbeitsleben. Warum haltet ihr das Thema Vielfalt und Inklusion für ein sehr wichtiges Thema? Welche Chancen seht ihr denn darin?
1: Gut, ich fange mal ähm, an. Vielfalt, da bin ich äh, total überzeugt, macht uns und macht unsere Arbeit auch besser. Und dazu gibt es ja inzwischen auch hinreichend empirische Evidenz. Und äh, zum Thema Vielfalt gehören für uns ganz viele Aspekte, Alter, kultureller Hintergrund, Geschlecht aber eben ganz zentral auch unser heutiges Thema, nämlich die Inklusion. Und als Bank aus Verantwortung versuchen wir, Vielfalt in unserem täglichen Miteinander zu leben, aber auch in unserem Alltag, in unseren Projekten umzusetzen.
2: Ja, ich freue mich sehr, äh, Andrea, dass äh, du dargestellt hast, um was es uns geht bei dem Vorhaben. Inklusion ist ein Wagnis, Inklusion ist wirklich, es ist nichts Neues für uns, weil wir haben schon viele Menschen mit Behinderung bei uns. Aber wir sagen, wir wollen noch viel mehr Inklusion in Zukunft haben. Inklusion fördert die Kooperation. Ich mache ein ganz prägnantes Beispiel. Eine blinde Mitarbeiterin, die bei uns schon lange arbeitet, die hatte Probleme mit der Kaffeemaschine, weil die ein Touchpad hatte. Die konnte das nicht sehen. Und zuerst haben die einen Kollegen ihr geholfen, den Kaffee zu ziehen. Jetzt haben wir eine Möglichkeit gefunden, wie sie den selber ziehen kann. Und das ist nur eines der kleinen Anekdoten, die man da, äh, dazu erzählen kann. Selma Blair, eine amerikanische Schauspielerin, die äh, 2018 eine MS-Diagnose bekommen hat, die hat es mal so aus ausgedrückt. Hire other disabled people. You and whatever project you are working on will be better. Ganz in diesem Sinne äh, freut es uns, dass wir heute hier sein dürfen und mal Inklusion rauf und runter äh, deklinieren dürfen.
0: Ja, vielen Dank. Der kurze Einblick in eine Arbeitsalltagssituation hat mein Interesse geweckt. Von welchen weiteren Erfahrungen oder Erfolgserlebnissen im Arbeitsalltag könnt ihr denn noch berichten?
2: Also auf der einen Seite, ich hatte schon gesagt, wir haben sehr viel Erfahrung mit Menschen mit Behinderung in der Entwicklungsbank bereits. Und wenn man so ein bisschen zusammenfassen will, was diese Menschen vereint, grundsätzlich sind es Menschen wie jeder andere, jede andere auch. Sie sind genauso vielfältig wie andere Mitarbeiterinnen, nur dass sie eben nach deutschem Recht einen Schwerbehindertenausweis mitbringen, was geschuldet ist der Tatsache, dass sie eine Krankheit oder eine chronische Beeinträchtigung haben. Sie haben oft sehr hohe Ambitionen, sind oft sehr leistungsbereit und die einen wollen Karriere machen und die anderen sind zufrieden auf der Position und freuen sich, wenn sie einen guten Job machen. Natürlich gibt es auch Herausforderungen äh, technischer Art. Wir sind sogar dabei, gehörlose Menschen äh, auch einzubinden mit ähm, App-gesteuerten Lösungen, wo Telefongespräche stattfinden können, indem der hörbehinderte Mitarbeiter, die Mitarbeiterin äh, während des Gesprächs einen, einen Gebärdendolmetscher einbinden kann. Also wir sind da schon dabei und natürlich gibt es äh, da viele ähm, Erfolge, auf die wir verweisen können in unseren Inklusionsbemühungen. Einer freut mich sehr besonders. Wir haben seit Anfang des Jahres ähm, äh, eine ganze Handvoll an neuen MitarbeiterInnen einstellen können, die neben einem, einem akademischen Abschluss und neben Sprachkenntnissen und neben viel Lust auf ähm, Entwicklungshilfe auch noch eine Behinderung mitbringen. Ähm, vielleicht eine Anekdote, weil das in solchen Podcasts natürlich das ist, was es alles ein bisschen lebendig macht. Ich war reisenderweise viel unterwegs, obwohl oder gerade deshalb, ich weiß es nicht, woran es hängt, obwohl ich eine Sehbehinderung habe, obwohl ich auf einem Auge nichts sehe und auf dem anderen die Hälfte war ich sehr viel unterwegs, in Afrika, Lateinamerika, ja sogar in der Karibik. Und da war ich vor zwei, drei Jahren einer Staatssekretärin gegenüber gesessen in einem der lateinamerikanischen Länder die ich betreut habe und ich bin einfach so offen rübergekommen, wie es mir vorkommt, wie das gut ist, wenn man eine Beeinträchtigung hat. Ich hatte eben gesagt, äh, äh, Frau So-und-So, ähm, ich kann die Präsentation da vorne nur schwer lesen. Können Sie mir das nicht ausdrucken? Und das war so der Icebreaker im Grunde, der dazu beigetragen hat, dass wir uns eigentlich bestens verstanden haben. Wir haben beide, bei ihr war es offensichtlich, sie hatte zwei Hörgeräte und sie hat wirklich öfters nachgefragt. Der Icebreaker, der dazu beigetragen hat, dass das alles gar kein Problem war.
1: Darf ich da gerade äh, direkt, weil du sagtest, ähm, wir wollen mehr wir haben tatsächlich sehr attraktive Profile im Moment wo wir junge sagen wir mal Berufseinsteiger auch suchen äh, entweder mit einer kaufmännischen Ausbildung Bildung, aber auch mit einem abgeschlossenen Bachelor. Das ist zum Beispiel der Portfolioanalyst. Das ist eine Einstiegsposition bei uns, wo man Teil eines agilen Projektteams ist, in dem man dann wirklich einen Beitrag zu einem Entwicklungsprojekt leisten kann, schon vorne in der Marktanalyse, aber dann auch durch den gesamten Projektzyklus bis hinten zur Berichterstattung. Und gerade bei solchen Positionen würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn auch Menschen mit Behinderung stärker ihren Hut dafür in den Ring werfen würden, weil wir da einfach uns freuen würden, die, die Vielfalt noch mal steigern zu können.
2: Gut, vielleicht ergänzend dazu auch noch mal, ähm, es ist in der Tat so, wir suchen mehr Menschen mit Behinderung und das ist auch geschuldet einer Tatsache, die man an weltweiten Daten ablesen kann. 1,2 Milliarden Menschen weltweit haben eine Behinderung und wir wollen einfach mehr Leute bei uns aufnehmen als Portfolioanalyst, als Vergabemanager, in diesen Positionen, dass wir in Zukunft die Welt noch besser verstehen. Und das hat auch einen, einen menschenrechtsbasierten Ansatz. Ja, es ist erlaubt, wenn man eine Behinderung hat, hier bei uns mitzuarbeiten. Wir wollen das.
0: Vielen Dank, Andrea, für den Hinweis auf die unterschiedlichen Einstiegsmöglichkeiten bei uns in der KfW-Entwicklungsbank. Und vielen Dank, Martin, dass du auch noch mal betont hast, dass uns Vielfalt sehr wichtig ist. Das kann man wirklich nicht oft genug sagen. Martin, du hast davon gesprochen, dass wir uns freuen, wenn Menschen mit Behinderung bei uns und ähm, vor allem mit uns arbeiten wollen. Welche Unterstützungsmaßnahmen bietet denn die Entwicklungsbank an, um eine barrierearme Mitarbeit zu ermöglichen?
1: Ich würde mal anfangen mit dem, sage ich mal, eher allgemein, was bieten wir? Und Martin, vielleicht kannst du dann nochmal die ganz be besonderen Bedürfnisse abdecken. Ich würde mal sagen, insgesamt sind wir ein total spannender Arbeitgeber, weil wir eben diese internationale Ausrichtung haben an den SDGs, wo wirklich viel mal Herzblut auch ähm, immer reinfließt und ähm, wir haben einen Kollegenkreis, äh, der glaube ich das Thema Inklusion und eben Vielfalt lebt, weil es auch immer Teil unserer Arbeit, unseres Selbstverständnis in unseren Entwicklungsprojekten ähm, ist. Insofern ist das glaube ich für uns etwas, was ganz normal ist und ich denke, das ist schon ein großer Vorteil. Ansonsten bieten wir natürlich auch flexible flexible Arbeitszeitmodelle an und wir, wir begleiten auch jeden, der bei uns anfängt, erstmal sehr eng mit jemandem, der ihm da auch als Unterstützung und ich sag mal, Hilfe erstmal zur Seite steht.
2: Ich kann nur unterstützen, was du sagst, Andrea. Wir, wir haben wirklich sehr, sehr viel schon im Angebot, was wir Menschen, die eine Behinderung mitbringen, ähm, zur Verfügung stellen. Ähm, das sind so ein paar Fachausdrücke, aber eingeweihte Leute kennen das. Zoom-Text oder JAWS als Screenreader, Dragon als, als Diktiersystem, Spezialmäuse und Tastaturen, Schwenkarme, alles bekannt bei uns und äh, alles äh, im Einsatz. Und äh, wir haben auch extra, weil wir merken, wie schwierig äh, die Herausforderungen, also wie, wie groß die Herausforderungen oft sind, wenn man sinnesbeeinträchtigte Mitarbeiter hat. Ähm, die ja mit dem Computer nur kommunizieren können, wenn der Bildschirminhalt ganz groß oder vorgelesen wird. Und deswegen haben wir einen Mitarbeiter extra abgestellt, der sich um IT-Lösungen für Menschen mit Behinderung kümmert. Und wir haben auch Menschen bei uns, die Assistenz brauchen. Auch das ist möglich. Und also ich kann nur sagen, wir haben da sehr viel und äh, sind weiter dabei, das, noch, das System noch zu perfektionieren.
0: An wen kann man sich denn wenden, wenn man Hilfe benötigt oder sich einfach mal austauschen möchte?
2: Wir haben natürlich das, was in Deutschland üblich ist äh, für ein großes Unternehmen. Wir haben natürlich schwerbehinderten Vertrauenspersonen an allen Standorten, die da heißen Frankfurt, Berlin und Bonn. Wir haben auch bei HR Kolleginnen, die sich um Inklusion verdient machen. Also es gibt umfassende Unterstützungsmöglichkeiten.
1: Ja, unergänzend hat der Mitarbeiter ja auch seinen Teamleiter, seine Teamleiterin, die regelmäßig im Austausch mit ihm steht oder mit ihr hinsichtlich möglicher Bedürfnisse, aber auch Weiterentwicklungsmöglichkeiten, Perspektiven. Das läuft wie bei allen Mitarbeitern dann über die
0: Teamleitung. Die Führungskraft spielt hier natürlich auch eine wichtige Schlüsselrolle. Das sind wirklich sehr viele spannende Einblicke. Vielen Dank nochmal an euch zwei. Zum Ende hin würde ich euch gerne noch fragen, was denn euer Fazit zu dem Thema ist?
1: Also mein Fazit ist, wir sind ähm, auf einem guten Weg. Wir sind aber ehrgeizig und wollen noch besser werden. Und wir haben wirklich für alle, Menschen mit Beeinträchtigungen viel zu bieten, inhaltlich, aber auch vom Kollegenkreis und würden uns tatsächlich freuen, wenn der eine oder andere aus diesem Podcast mitnimmt, dass er sich doch bei uns bewerbt. Und ich glaube, da gibt es ja gleich auch noch den Werbeblock, wo genau dann die Bewerbung abzugeben ist.
0: Genau. Der Aufruf wird auf jeden Fall noch folgen. Martin, was ist dein Fazit?
2: Ja, wir wollen nicht das Defizit sehen in Leuten, die eine Behinderung bringen. Wir wollen das Potenzial sehen. Und wenn sich Menschen mit Behinderung bei uns bewerben, können sie davon ausgehen, dass sie nicht als erste Frage gestellt bekommen, was sie alles nicht tun können, sondern wir wollen sie fragen, wovon träumt ihr, was wollt ihr in Zukunft machen? Wollt ihr Karriere machen? Wollt ihr eine fachspezifische Orientierung einschließen? Und da sind wir auf gutem Weg, wie es Andrea gesagt hat.
0: Ja, das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Ja, nun folgt auch schon der kleine Werbeblock und zwar, wenn ihr Interesse an den Jobs oder den Einstiegsmöglichkeiten habt, die Andrea zu Beginn des Podcasts erwähnt hat, ähm, dann schaut doch gerne auf unserer Jobbörse kfw-jobs.de vorbei und wenn ihr weitere Fragen habt, dann meldet euch gerne bei unseren Recruitern, die in den Stellenausschreibungen angegeben sind. Kontaktdaten sowie der Link zur KfW-Jobbörse findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und jetzt sage ich auf Wiederhören und vielen Dank an Andrea und Martin.
1: Dankeschön.
2: Ja, vielen Dank.